0: jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Hrabota. Ze mną profesor Bogdan Guralczyk, politolog, sinolog, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co się zmieni w Hongkongu w najbliższym czasie? Nowa ustawa o bezpieczeństwie cokolwiek ważnego zmienia?
1: No i to bardzo. W zasadzie należy się zgodzić z ocenami zachodnimi, bo nie chińskimi, że przestała obowiązywać zasada jeden kraj, dwa systemy. Hongkong dotychczas od chwili przejęcia nad nim suwerennych praw przez Chińską Republikę Ludową w dniu 1 lipca 1997 roku funkcjonował na zasadach specjalnego regionu autonomicznego w ramach Chińskiej Republiki Ludowej, do tego stopnia, że obywatele Hongkongu mogli jechać do Chin, natomiast obywatele HRL do Hongkongu musieli starać się o wizy. W tym sensie był to region specjalny, który funkcjonował na podstawie dwóch aktów prawnych, podstawowych. Jeden to wspólnej deklaracji chińsko-brytyjskiej z grudnia 1984 roku podpisanej przez ten Xiaopinga i ówczesną premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher w Pekinie. A potem jeszcze do tego doszła tak zwana Basic Law, ustawa zasadnicza przyjęta w kwietniu 1990 roku. Na mocy tych dwóch dokumentów Hongkong miał być specjalną enklawą, zachować swoje wolności przez 50 lat. Jak widzimy zachował je przez 23 lata i się skończyło. Czy to jest z pańskiej
0: perspektywy ważne złamanie obietnicy?
1: Dla zachodu będzie bardzo ważne, już jest rozgrywane i będzie rozgrywane. Natomiast logika chińska jest zupełnie innego rodzaju, i jest u nas nieznana, bo e, jeśli chodzi o zachód, na ogół znamy e, argumentację, że Chińczycy wprowadzili swoje służby bezpieczeństwa, że będą sekowali wolności indywidualne, że będą wprowadzali cenzurę. No ale e, stało się jednak coś z perspektywy chińskiej niezmiernie ważne, że Chińczycy nie wprowadzili wojska bezpośrednio na ulicę, a więc wyciągnęli wniosek z poprzedniej wielkiej zawieruchy, z wiosny 1989 roku. To nie jest błaha sprawa, ponieważ że od 9 czerwca ubiegłego roku 2019 mieliśmy praktycznie non-stop demonstracje i niepokoje społeczne na terenie Hongkongu. Przypomnijmy, że wówczas... Chodziło o to, żeby poddać jurysdykcji HRL e, dwóch czy trzech obywateli, żeby można e, obywateli Hongkongu, żeby można ich było wysłać i poddać jurysdykcji HRL. A teraz tą jurysdykcją objęto całą byłą brytyjską kolonię i to jest zmiana zasadnicza i obyło się, jak wszystko na to wskazuje, bez rozwiązania siłowego, chociaż... W oczach Zachodu jest to jak najbardziej rozwiązanie siłowe, a na dodatek wiarołomstwo właśnie, czyli niedotrzymanie przyjętych um, ustaleń u, i uregulowań. Chociaż po stronie chińskiej powiada się, że nadal to będzie jeden kraj, dwa systemy. Na pewno w wymiarze gospodarczym pytanie, czy Zachód zechce um, te zasady też utrzymywać.
0: Rozumiemy, co to oznacza z perspektywy polityki, ale co to oznacza z perspektywy gospodarki Hongkongu?
1: Tutaj jest jedna rzecz, która jest niezmiernie istotna. Kiedy Hongkong był przyłączany, czy wracał do macierzy w 1997 roku, ta 7-milionowa, teraz to jest niespełna 7,5 miliona mieszkańców, enklawa dawała w porównaniu 16,5% PKB całej miliardowej HRL, czyli to był niebywale, niebywale silny organizm gospodarczy. Natomiast przez minione 23 lata status Hongkongu spadł do prawie no, niespełna 3% PKB HRL, co świadczy, jak bardzo Chiny kontynentalne się dźwignęły, jakiego niebywałego skoku dokonały w dwóch i pół e, minionych dekadach. I równocześnie, to rzecz jest u nas niedostrzegana, a z punktu widzenia chińskiego chyba najistotniejsza, e, ten sam ogólnochińskie e, ogólno zgromadzenie przedstawicieli ludowych, ten sam parlament który teraz pod koniec maja tego roku yy, ogłosił, że będą, będzie specjalne ustawodawstwo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na terenie Hongkongu. Ten sam, yy, ten, to samo gremium trzy lata wcześniej ogłosiło projekt, że w, dole, w do, rzeczu rzeki Perłowej. Gdzie jest aż dziewięć różnych miast, jak Kanton, Hongkong, Makao, kiedyś portugalskie, czy Shenzhen, Chuhai, które już powstały na mocy reform Ten Xiaopinga, będą połączone w jedno megalopolis ponad stumilionowe. milionowe. I już wtedy dla mieszkańców Hongkongu było jasne, że oni będą po prostu jedną dzielnicą wielkiego megalopolis i przeciwko temu też, też mocno demonstrowali. Natomiast rola Hongkongu jest jeszcze taka, że w Shenzhen wybudowano jedną z dwóch na terenie HRL giełd, które działają i w tej chwili ta giełda w Shenzhenie zaczyna doganiać tę w Hongkongu, a na tej w Hongkongu już ponad 75% udziałowców to są udziałowcy z HRL, czyli nastąpiła sinizacja, tak to mówiąc, Hongkongu, no i zbudowano mu rywali, bezpośrednio u progów y, strefę kiedyś specjalną Shenzhen, y, w pobliżu Makao wybudowano Chuhai, a jeszcze w odwodzie jest Szanghaj jako wielkie megalopolis i w tym, ty, w tym sensie rola Hongkongu bezustannie malała i maleje i zmaleć może jeszcze bardziej, w zależności od tego jak mieszkańcy będą teraz na to, co się stało, reagowali.
0: To jednak jest narracja o przyszłości, dość odległej przyszłości. Czy możemy zaryzykować, dzisiaj już stwierdzenie, że Hongkong przestał być ważny dla ludowych Chin?
1: Odpowiem inaczej, bo często odpowiadam inaczej ze względu na swój bagaż doświadczeń chińskich i tamtejszą perspektywę. Hongkong moim zdaniem stał się jeszcze ważniejszy niż był dotychczas, ale z innego niż na ogół przyjmujemy punktu widzenia, a mianowicie Obecne władze chińskie, konkretnie Xi Jinping u władzy coraz bardziej autokratycznej, zresztą od końca 2012 roku, o, ogłosił wielki projekt wizję ponownego renesansu narodu chińskiego, trzeciego w ogóle takiego renesansu w chińskich dziejach, oprócz dynastii Han to tak okres Chrystusa powiedzmy i dynastii Tang, 8, 9 stulecie naszego, naszej ery, no to taki renesans, no i nie będzie żadnego renesansu, jeśli po obu stronach cieśniny tajwańskiej są dwa organizmy z Chinami w nazwie, czyli Chińska Republika Ludowa czy Chiny Kontynentalne i Republika Chińska na Tajwanie czyli y, dla mieszkańców Tajwanu y, jest jasne, że wcześniej czy później może dojść do zjednoczenia. Władze chińskie w Pekinie zawsze mówiły, że to ma być pokojowe zjednoczenie, ale na ostatniej sesji, pod koniec maja tego roku, y, tegoż parlamentu, o którym wspominałem wcześniej, y, tego pojęcia pokojowe już nie używano. Natomiast Hongkong pełnił dotychczas rolę takiego papierka lakmusowego. Jakie będą losy zgotowane mieszkańcom Hongkongu, takie mogą mogą być losy zgotowane przy przyszłości mieszkańcom Tajwanu, którzy e, uważnie się przyglądali. I teraz to, co się stało 1 lipca tego roku, e, powoduje, że już są sondaże na wyspie i mieszkańcy Tajwanu coraz bardziej definiują się jako Tajwańczycy albo równolegle Chińczycy i Tajwańczycy, no bo przecież oni też mówią w języku chińskim i sięgają do tamtejszej cywilizacji a coraz mniej definiuje się, tak niewiele ponad 10% już tylko, jako Chińczycy z pochodzenia. Więc mamy nową jakość. No i to jest w tym sensie rozgrywka geopolityczna i geostrategiczna. W tym sensie rola Hongkongu wzrosła, bo co się będzie działo dalej. I drugie, druga kwestia, Hongkong dotychczas przez... Ponad dwie dekady niejako w cuglach wygrywał prestiżowe rankingi na przykład amerykańskiej fundacji Heritage dotyczące wolności gospodarczych. Była to najbardziej wolna gospodarka na całym globie. Władze w Pekinie na pewno będą chciały utrzymać ten status. Pytanie jest, czy Zachód i Amerykanie na to pozwolą, bo już pewne uregulowania prawne wprowadzają, które mogą to uniemożliwić, a w ten sposób Hongkong rzeczywiście będzie karany.
0: Na Tajwan jeszcze za chwileczkę wrócimy, bo to jest sprawa nieco, chociaż fundamentalnie ważna, nieco poboczna wobec przy tej naszej rozmowie o Hongkongu, ale chcę po zapytać jeszcze o to, co się dzisiaj dzieje w Hongkongu, ponieważ dochodzą do nas takie informacje, że na przykład z Hongkongu wycofuje się TikTok, że zamierza zwinąć się Facebook czy inne platformy społecznościowe. Dlaczego?
1: Jak Brytyjczycy odchodzili z Hongkongu, to na, te, na terenie enklawy był niejako Tizia, niejaki Tiziano Tercani. Włoch, który pisał głównie dla prasy niemieckiej zachodniej, już niestety nie żyjący, ale wszystkie jego najważniejsze książki są dostępne w języku polskim. I on, jak rasowy dziennikarz nazywany kapuścińskim Azji, pojechał do Hongkongu w tym czasie, kiedy Brytyjczycy tam wychodzili. No i co tam zastał, to jest zapisane w jego relacjach i re, reportażach, że ludzie stamtąd chcieli uciekać, wykorzystywali podwójne paszporty. Mówiono o tym, że dojdzie do komunizacji Hongkongu, a nastąpił w sensie gospodarczym proces dokładnie odwrotny. Teraz jest podobnie, ale wydaje się, że będzie ostrzej, bo władze w Pekinie uznały, że w 1997 mogły sobie pozwolić na zajęcie Hongkongu, bo Brytyjczycy byli schodzącym mocarstwem, a obecna pandemia coraz bardziej podnosi w Pekinie głosy. Nie wszystkie to fakt, że również Stany Zjednoczone są schodzącym mocarstwem, a Chiny są mocarstwem, które chce wrócić do wielkiego swojego renesansu, do czasów świetności, a więc być wyzwaniem nie tylko gospodarczym i handlowym dla zachodów czytaj Stanów Zjednoczonych, jakim już są, ale również technologicznym i pod każdym innym względem. I pod tym względem Hongkong był ważny, ale chcę zwrócić uwagę na jedno, że bezpośrednio na granicy z Hongkongiem w 1979 roku zaledwie wybudowano strefę gospodarczą Shenzhen. Dzisiaj miasto ponad 16-milionowe. I to w Shenzhen, a nie w Hongkongu, są wielkie konglomeraty chińskie typu ZTE, czy Huawei, czy Tencent, czyli te największe marki chińskie, które stają się już globalne, a Huawei przecież i 5G stało się popularne nawet w Polsce ze zrozumiałych względów. I te nowe technologie władze w Chinach, władze centralne lokowały, jak widzimy, w okolicach Hongkongu, nie, nie samym Hongkongu, więc rozgrywka będzie trochę inna. Zobaczymy, co będzie z tym losami tego megalopolis, które błyskawicznie, jak widzimy, budują, bo przecież wybudowali ten słynny na cały świat najdłuższy most łączący Hongkong z portugalskim, kiedyś Makao i Chuhai, taką literę Y, 55 kilometrów ponad falami morza, najdłuższy most tego typu, a wszystkie te dziewięć organizmów miejskich łączą jedną linią metra, więc tam się dzieją rzeczy niebywałe. No i mieszkańcy Hongkongu mają z tym ogromny problem, bo od chwili wejścia Brytyjczyków, co Tysjano Tercani świetnie wychwycił, było głębokie pęknięcie. Część obywateli Hongkongu, głównie młodzież, głównie inteligencja, ludzie wykształceni, byli przeciwko synizacji, jakkolwiek jest rozumiana, a część z kolei tajkuni słynni, czyli ci najbogatsi miliarderzy wręcz w dolarach, czy klasa średnia opowiadali się za współpracą z Chinami, no bo jeszcze bardziej nabijali sobie dzięki tej współpracy kiesę. Czy to będzie nadal? Zobaczymy. Kto dzisiaj
0: kontestuje to włączenie de facto Hongkongu w obręb Chin i pożegnanie tak naprawdę też formuły jeden kraj, dwa systemy, przynajmniej jeśli idzie o Hongkong
1: kontestuje oczywiście świat zachodni począwszy co zrozumiałe od brytyjczyków i jeszcze bardziej amerykanów wypowiedzi Mike'a Pompeo od pewnego czasu są już bardzo ostre i bardzo antychińskie w swej tonacji takie były przed tym przyjęciem tych, tego nowego ustawodawstwa i takie już się pojawiły po jego przyjęciu Kontestuje oczywiście cały świat demokratyczny, ale władze w Pekinie się tym bardzo nie przejmują. Są już, były małe demonstracje, były aresztowania kilkuset osób, zaczyna się indeksowanie książek niepr nieprawomyślnych i przypomnijmy, że tam chodzi o cztery podstawowe zasady, żeby nie było terroryzmu, separatyzmu, no i kolizji współpracy z zachodnimi obcymi innymi mocarstwami. To jest naruszenie pod, podstaw i to jest podstawa wprowadzenia nowych przepisów bezpieczeństwa, ale również kwestia lojalności wobec flagi i hymnu HRL co już jest y, większym problemem dla mieszkańców y, Hongkongu. Podkreślmy, bo to ciekawe, że y, mieszkańcy Hongkongu nawet w jeszcze większym stopniu niż mieszkańcy Tajwanu mówią po kantońsku, a nie ogólnochińskim. Oni teraz... Jeśli takie ustawodawstwo się wprowadza, to będą musieli w przyspieszonym tempie uczyć się jednak trochę obcego języka, bo mandaryński z kantońskim to są dwa odrębne języki, tylko piszą się tak samo, tymi samymi znakami.
0: Czy spodziewa się pan jeszcze jakichś kolejnych faz konfrontacji kontestatorów z władzami chińskimi w Hongkongu?
1: Niewątpliwie takie odruchy będą ale to jest kwestia zasadnicza. Pekin postawił na siłę, a determinacja Zachodu jest właśnie sprawdzana. W Polsce można użyć tej paraleli, bo jest zrozumiała i nośna, że kiedyś było u nas takie zawołanie, kto będzie chciał umierać za Gdańsk. Jak pamiętamy, nie za bardzo chciano. No i dzisiaj jest pytanie, kto będzie chciał umierać za Hongkong. Myślę też, że nie za bardzo co nie jest dobrym przesłaniem dla ruchu demokratycznego, który zresztą samo się rozwiązał, takie ugrupowania zostały, bo niektórzy obawiali się nawet formuły, że prawo będzie działało wstecz, więc z tego punktu widzenia wolności jednostkowe, indywidualne zostały ograniczone, no ale weszła cywilizacja chińska, a tam nigdy wolności nie były priorytetem, tylko w cywilizacji chińskiej powinności względem państwa i były najważniejsze. No i to właśnie jest narzucane, czyli żegnamy się z dziedzictwem brytyjskim jeszcze bardziej.
0: Wróćmy na chwilę do Tajwanu, który został nazwany kiedyś największym lotniskowcem świata. To jest Na kraj... zachodnim Pacyfiku. Tak, tak. To jest kraj powiązany bardzo blisko ze Stanami Zjednoczonymi. Czy sądzi pan, że... Mamy przed sobą realne zagrożenie wolności Tajwanu. Czy spodziewa się pan, że może rzeczywiście dojść do jakichś działań militarnych wobec tego lotniskowca? No, niewątpliwie powodowałoby to jak, jakieś ryzyko konfliktu pomiędzy superpotęgami.
1: To jest trudne pytanie, ale nie tak trudne dla sinologa i osoby, która zna dobrze Chiny kontynentalne. Reformy Ten Tęsiaopinga rozpoczęły się w grudniu, pod koniec grudnia nawet 1978 roku, a już 1 stycznia 79. a więc natychmiast władze HRL-u opublikowały taki dokument Tung Shu", czyli tłumacząc na język polski odezwa do współrodaków na Tajwanie, którą po roku, półtora, uzupełniono taką dziewięciopunktową propozycję zjednoczenia czy współpracy. No i na, to, na te dwie salwy z Pekinu nie było w ogóle żadnego echa i żadnej odpowiedzi ze strony władz w Tajpej. I wtedy ten Xiaoping zwrócił się do Hongkongu, wymyślił tę formułę jeden kraj, dwa systemy i stało się to, co się stało. A Tajwan dopiero w 1992 roku Zresztą na terenie Hongkongu rozpoczęły się pierwsze od podziału Chin, czyli od października 1949 roku pierwsze rozmowy dwustronne, które przyniosły tak zwany konsensus 92, na mocy którego czysta Chińczyzna, Chiny są jedne, ale różnie interpretowane po obu stronach cieśniny tajwańskiej. I teraz w latach 2008-2009, 16, kiedy u władzy ponownie był Kuomintang, tłumacząc Chińskiego Partia Narodowa, to on poszedł na niebywałe zupełnie zbliżenie z Chinami lądowymi. Takim synonimem jest porozumienie EKWA z 2000 z czerwca 2010 roku, na mocy którego Tajwan w zasadzie połączono, złączono z gospodarką chińską. Gospodarka chińska może bez tajwańskiej funkcjonować, ale niekoniecznie jest vice versa. I dopiero kiedy to Kuomintang z wielu względów odszedł ponownie od władzy po 2016 roku, kiedy znowu doszła do władzy Demokratyczna Partia Postępowa i pani Tsai Ing-wen, ona zaczęła powątpiewać i podważać ten konsensus 92. No i toczy się rozgrywka geostrategiczna, albowiem, czego zupełnie już u nas nie wiemy, w artykule 52 chińskiej konstytucji, konstytucji HRL, przyjętej w 1982 roku, jest zapisane wprost, że zjednoczenie ziem chińskich jest obowiązkiem obywateli, nawet nie władz HRL, czyli władze w Pekinie nie ustąpią, a jeszcze władze, które mówią wprost, że chcą wielkiego renesansu, absolutnie nie ustąpią. Z tym, że początkowo myśmy tego nie dostrzegali, a konkretniej nie dostrzegali teraz Amerykanie. Teraz to już doskonale wiedzą. No i jeśli w nie mniej spolaryzowanych Stanach Zjednoczonych niż Polska dzisiaj, tam i tu jest, jak wiemy, kampania wyborcza, która to jeszcze podkreśla, jeśli gdziekolwiek jest bipartisanship w Ameryce, czyli zgodność, przedstawicieli obu partii, to jest właśnie w dziedzinie Chin, że Chiny zbyt szybko i zbyt groźne się stały, zbyt szybko urosły. A jak urosły? No, kiedy Chiny rozpoczynały reformy Ten Xiaopinga pod koniec lat 70., to gospodarka chińska w PKB jej sięgało 6-8% PKB Stanów Zjednoczonych a w tej chwili jest ponad 70, około 75. Przypomnę dla porównania, że Związek Radziecki w szczytowym w swoim momencie sięgał 40% PKB Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, z czym mamy do czynienia. No i niewątpliwie ta odsłona tajwańska jest jednym z jedną odsłon tego, co tak barwnie nazwaną pułapką Tukitydessa, gdzie zderzają się interesy dotychczasowego hegemona oraz pretendenta do tronu. To nie jest czas spokojny i bezpieczny, ale taki mamy. Ale ostatnie pytanie do
0: Pana teraz, Panie Profesorze, czy należy się spodziewać w najbliższym czasie, przewidywalnym czasie konfrontacji, czy raczej czegoś na kształt zimnej wojny?
1: No ja już w niektórych publikacjach używam te, terminu Nowa Zimna Wojna, tylko ona będzie inna niż poprzednia. To będzie bardziej wojna technologiczna, cybernetyczna, podjazdowa. No ale jeżeli są takie napięcia, a są i to bardzo widzimy, bo przypomnijmy, że jak wchodziliśmy w pandemię w początkach tego roku, to mieliśmy już wojnę handlową między USA a Chinami, która tylko została 15 stycznia, kto to jeszcze pamięta tego roku, zawieszona czy zamrożona w Białym Domu. A w czasie pandemii, to widzieliśmy nawet u nas w Polsce, rozpoczęła się wojna medialno-propagandowa, jak się rozpoczęła, no chociażby u nas doszło przecież do bezpośredniego zderzenia argumentów ambasador Stanów Zjednoczonych i ambasadora Chin, co to jest rzecz bezprecedens bezprecedensowa i pokazuje, jakie są napięcia. No i doszło do wojny po prostu, Hongkong to też podkreśla bardzo mocno, do wojny aksjologicznej, czyli wojny zderzenia się systemów wartości i to też jest kolejne znaczenie obecnie Hongkongu, że on te wartości, na których się dotychczas opierał, właśnie traci, a jest pytanie, kto i jak będzie przyjmował wartości mu właśnie narzucane i jest pytanie natychmiast o Tajwan, bo Pekin, jeśli nic się wewnętrznie czy nadzwyczajnego nie zdarzy, to ob obecni Mandaryni w Pekinie do zjednoczenia z Tajwanem pr będą i nie ustąpią.
0: Uprzejmie dziękuję, proszę Państwa. To był Bogdan Guralczyk, politolog, sinolog, współpracownik, publicysta Rzeczpospolitej. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro.